Det tar tid och människa är ett vanedyr. Men vi och vi är också väldigt grådiga då. Det är grådigast jävla människor som har gjort det här, tänker jag. Ja, grådig och lat, jag menar. Ja. Jag körde hit idag för ja, det gjorde jag var lite för lat och <laughs> ja. så här har vi det. <laughs> ja, det gör det. <laughs> Hello X. Hi X. Hello X. Um, Hello X. Hope you're doing good. Uh, I hope that we didn't screw up the earth too much. Yeah, I, I want to apologize for it. Hello X and welcome to a new episode of the Hello X podcast. My name is Anneli Stiberg. This episode will be in Norwegian, but for our English listeners, you can find an English transcript on our website. See link in description below. I denna episoden vill du möta kunstner Marit Landsend och forskare Dorothea Erich, som har er inviterat till en prat om klimatändringar. Utifrån vartsitt ståsted tar de sitt arbete för sig bland annat hur dyr och fula blir påverkade av mänskliga miljöändringar. Jag blev nyfiken då i fjor mötte på Marit och övertalade mig om kunstprojektet sitt, om de här dyren i Norge som skiftar färg om vintern och hur klimatändringar påverkar dig. Där mötte Dorothea under ett arrangemang på Framcentret, Nordområdescenter för klima- och miljöforskning i Tromsø, tänkte att det ville bli spännande att höra mer om detta också från hennes perspektiv, som en forskare med en speciell intresse i arktiska ökosystem. Jag heter Dorothea Erik och jag jobbar som forskare på universitetet i Tromsø på Institut för arktisk och marin biologi. Och de sista åren har jag jobbat mycket med ett stort projekt som heter COAT, eller klimaökologisk observatorie för arktisk tundra. Och målet med den är att bygga upp ett observatorie som inte är ett stort bygg, men som är en kunskapsinstitution som forskar på hur tundraökosystemet förändrar sig med klimatförändringar och vad är de viktigaste drivare och vad slags förvaltningstiltag man kunde sätta igång förvalta ekosystemen på bäst möjliga måte i dessa tider. Dorothea kommer upprinnligen från Schweiz och är van vid på vad som fick henne till att flytta så långt norr som Tromsø. Så jag har hört från många att Arktis är så att när man upptäcker det enten liker man det och då kan man inte låta det vara eller man liker det inte och kommer inte tillbaka. Så jag blev ju efter att jag drog som masterstudent till Arktisk Sibir första gången kunde jag ju inte låta det vara och har bara tänkt hur jag kunde komma tillbaka och önskat mig att leva över polarcirkeln intill jag flyttade till Tromsø. Jag heter Marit Lansen. Jag jobbar som keramiker här i Tromsø. Sista året, egentligen helt sedan 2014 så har jag jobbat med ett projekt som jag kallar för The Innocents eller alltså de uskyldige. Men det är på något sätt kan man säga si, en ja det är jag får liksom jobba med mitt miljöengagemang på. För det har jag väl lyste jag som alla andra tror jag. Så det har varit väldigt fint för mig att kunna göra det. Marit har också kommit flyttandes till Tromsø. Hon berättar om grunden till att du flyttade från söder till Nordnorge. Ja, det var helt som familjära orsaker. Så jag hade tänkt att jag skulle bli här egentligen, men det var ett prövprojekt, så bara var det sånt. Och jag trivdes ju bättre och bättre. 
hat. Men jeg kom jo, eller kommer oprindelig fra en gård og en, en bygd i Valdres. Så jeg har veldig sånn naturen, og det, det er noe som ligger meg veldig nært da. Ja, det er det som betyr mest for mig egentlig. Så har jeg bodd i by i mange år, men å komme hit, det var liksom å komme hjem på en måte, til naturen. Jeg tror også at gjennom dette prosjektet mitt så har jeg blitt mye mer bevisst på at vi alle er totalt avhengig av naturen. Vi tror liksom at vi fjerner oss fra naturen ved å bo i by, men det gjør vi jo ikke. For alt i by er jo også fra naturen. Med prosjektet «De uskyldige» fokuserer Marit på de fem dyrene i Norge som skifter farge om vinteren. Rype, fjellerev, snømus, røyskatt og hare. De her dyrene blir sårbare på grund av klimaendringer, og dette ønsker Marit å vise gjennom hennes arbeid. Og så snakket jeg med en dyreforskere på universitetet, og så fortalte hun, for jeg lurte liksom på hvorfor de skifter farge. Det har jeg egentlig aldri visst. Jeg trodde det hadde noe med snøen å gjøre, men visste ikke helt. Og så fortalte de meg at det er mørke som gjør at de skifter farge. Det blir en sånn hormonendring. Så, og da kommer, det begynner å skifte farge når det begynner å bli mørkt om høsten. Så om det kommer snø eller ikke, så gjør de det. Og de blir også et lett bytte for andre dyr da. Hvis de lyser kvitt når de egentlig skulle ha vært kamuflert i snø. Så det var jo veldig interessant da. Miljøendringene går raskere enn dyra klarer å følge med på. For det tar lenger tid at de klarer å tilpasse seg en annen virkelighet. Hennes første utstilling i forbindelse med de uskyldige tog form som to store bokser plassert i et utstillingslokale. En svart og en hvit. Den svarte boksen var laget av oljevernplast. Inne i den mørke svarte boksen hadde hun plassert noen opplyste plexiglassbokser med keramikkfigurer i form av de fem dyrene. Dette representerte den dårlige siden av menneskene. På den andre siden en hvit boks. Og så er det det hvite rommet. Det er liksom snøverden, eller den naturlige verden. Med vegger er hvite, og helst går det å være hvite også. Og så et bord med en hvit duk. Og der er alle, så er det hvite fugler på det bordet. Og det er en sånn symbol da, egentlig, på at naturen eh, må være i orden. Og da er også naturen vår mat. Eh, derfor er det bordet. Det, så, det handler jo ikke egentlig om rypene, kan du si. Det handler om naturen og om at det, at det må være årstider, sånn normalt, sånn som det skal være. Så det er et bilde på det ideelle, kan du si. Der vi også får mat da. Hovedpoenget i koblingen mellom Dorothea og Marit er at Dorotheas forskning også tar for seg hvordan klimaendringer truer det arktiske økosystemet. Hun jobber hovedsakelig med den arktiske tundraen. Altså, tundra er jo viddene, fjellvidder eller nordlige arktiske vidder. Så det er de områder som er nordfor eller overfor tregrensen. Så vi jobber egentlig mest med den arktiske tundraen, som er de områdene som er nord for tregrensen. Fastlands-Norge er jo mest i Øst-Finnmark, eller på Varangerhalvøya. Det er mange dyr som lever på tundraen. Alt fra små insekter til større dyr, sånn som reinsdyr og moskus. 
Vi ska få höra om ett speciellt och ganska lite dyr som lever relativt tryggt stora delar av vintern under ett tykt lag med snö. Intill bland annat global uppvärmning har begynt att tro dens överlevelse. Slik och det här förklara. Väldigt viktiga dyr är ju smågnaggare och speciellt lemmen som kallas för en sån keystone species eller nyckelart. För lemmen är ju en herbivor så hvis man tänker på ett näringsnät så knyter lemmen på något sätt samman plantorna med rovdjuren för den spiser planter och så är den en väldigt eftertraktad byttedyr för rovdjuren. På vintern är de aktiva och då lever de under snön. Och under snön när man är en stabil snödäcke då dannas det ett sånt ganska sån uppsmulet lag. Det dannas på grund av att jorden är lite varmare och hvis det är väldigt kallt luft över då blir det en sån slags process hvor vattenmolekyler får damper och stiger så och snökornen nederst de klumpar sig samman till sån stora korn. Och den processen är väldigt viktig för djuren som lever under snön för det gör en sånt ganska fint rum där nere hvor lemmen kan bevega sig runt och finna matplanter och lemmen ynglar också under snön på vintern. Och det tränger de faktiskt för att nå höga täthetter för det sommaren är ganska kort och på sommaren är det så mycket rovdjur som uh, jakter på dem. Så de egentligen når höga täthetter på våren under snön i lemmentoppår. För under snön är det så röjskatt och snömus, de lever ju i samma habitat och de jakter på lemmen där nere under snön, men de flesta andra rovdjur så många rovdjur drar upp bort på vintern eller för exempel fjällvåk och andra rovdjur som uh, fjällräv eller snögle de får inte tak i lemmen så lätt när det är under ett stort snölag. Mm. Därför är snön väldigt viktig för lemmen och det som vi ser ju nu, alltså bara det bara att se ut av vinduet, det är att det blir ofta och ofta milvärsperioder och visst är det en milvärsperiode och det regnar speciellt då och det regnar så pass mycket att vattnet kommer helt ned på bakken. Då fryser det på till och så blir hela det rummet under snön ödelagt. Och då blir lemmen fångad på något i såna små patches eller såna små områder och så kan de inte bevega sig ut från där för det är isete och så klarar de inte att få tag i matplantorna sina som är lukta in i is så då måste de komma upp på snön för att försöka och flytta sig en annan plats. Och där är de väldigt utsatt för rovdjur och så kan de frysa ihjäl och så visst de inte klarar att grava sig ner en annan plats för de snön är så hårt då blir de bara då fryser de eller blir spist. Så det är verkligen dessa snöbetingelser är väldigt viktiga för lemmen. När lemmenpopulationen går ner på tundran på fastlandet i Norge betyder det också att hela ökosystemet blir påverkat. Alltså för fastlandspopulationen i Norge av fjällräv har det varit ett stort problem för de det är också sånt att fjällräv är ju egentligen en väldigt flexibel art. Fjällräv är väldigt vidspredd, den finns överallt i Arktis och den kan utnyttja alla möjliga matkilder. Fjällräv på Svalbard klarar sig fint utan lemmen, där är ju ingen lemmen. Mm. Men um, på fastlandsnorge är det sånt att det finns så många andra rovdjur och speciellt så många rörev som är starkare och större och som monopoliserar eller tar de andra resurserna. Mm. Så det nere vid sjön för exempel på Varanger där är det egentligen bara rörev. Mm. Så där är det så i Norge är det så att fjällräven bara klarar sig i de områden som är för fattiga till rörev och var det är då var de är avhängiga av lemmen. Så det är den de två mest i fastlandsnorge är det de två ting som tryr fjällräven. Det är det att det har blivit många många fler rörev 
og at det har blitt mindre år, sjeldnere år med lemmetopper. Ja, men der er det jo burde jo være en folkeopplysning. For det, det er jo veldig når du forteller om lemmen, og for jeg føler for straks at å hjelpe, liksom. Det er jo alvorlig. Det er jo, det er jo grufullt å tenke på det. Rett og slett. Det synes jeg når jeg hører du forteller. For det er så mange ting som man ikke vet. Og hvis folk visste, så tror jeg at den kom til å bli veldig engasjert i det, og og ville liksom skjønne at dette har noe med min livsførsel å gjøre. Det er bare å forstå det, liksom. Ja. Jeg prøver liksom hele tiden å tenke liksom, ja, det der at uh, altså, å faktisk være fornøyd med, med det som uten at den skal ha alt, på en måte. Hva er det som gjør det? At den har en sånn slags vi har blitt sånn, liksom. Tenk om vi kunne liksom finne ut det og, og bli tilfreds med det som vi har, det som er, som vi ser all verden på en måte, men å være tilfreds med bare å være til, og ha nok mat, så hvis vi sulter, og ha klær, så hvis vi fryser, og et sted å bo, som er varmt, sett, her som vi bor. For det er jo det som ødelegger verden, egentlig. Det er, mange, det er veldig mange i verden som overhovedet ikke kan tenke på sånn en gang. Kan aldri tenke på at de skal sette seg et fly og reise til Norge, liksom. Det er utenkelig. Fordi det ikke finnes penger, eller det... Ja, det... Ja, og så har de jo egentlig rett til å prøve det en gang også. Og det er jo et stort paradoks. Det er jo at egentlig fra en side ønsker man jo vekst for alle de som kunne trenge det. Ja, ja. Men på den andre siden vet man jo at denne veksten på den måten vi gjør det nå, den er ikke bærekraftig. Nei. Men jeg tror at det er litt noe med det. Altså, det er jo, vi lever jo et, i en verden nå hvor det er utrolig mye informasjon ja. og utrolig mye fakta. Ja, det er Og det er jo stort sett informasjon om fakta vi produserer som forskere. Ja. Og at folk på en måte leser det og blar videre. Ja. Jeg tror jo at de fleste vet en god del om klimaforandringene. Så kanskje tror jeg folk beskytter sig på en måte litt. Fordi det er jo egentlig veldig skremmende. Og så tenker man heller på hva man skal gjøre i kveld, i stedet mm. for... Uh... Mm. Så det har jeg følelse jeg selv gjør. Fordi det er jo egentlig veldig trist det som skjer. Og um, så har man ikke kanskje følelse at man får gjort så mye med det akkurat nå. Å høre Dorothea og Marit utveksle refleksjoner om endringer i miljøet, de komplekse sammenhengene i et økosystem, og følelsene det trigger hos folk gör att jag igen tänker på tillpassning. Vad sker med dyran som för exempel fjällräven? Klarar de att tillpassa sig de raska ändringen som föregår nu? Akkurat för fjällräven i på fastlandsnorge ser vi ingen tillpassningar dessvärre så den är ju det sätter sig igång alltså det gör ett stort bevaringstiltag för att stötta den och sånt och på Varangerhalöja hade den upp fjällräven död ut snart hvis vi ikke hadde gjort det. Fordi den klarte ikke å tilpasse sig. Men um, andre steder hvor um, forholdene er sånn som på Svalbard for eksempel klarer seg jo fjellreven kjempefint fordi den er såpass fleksibel at hvis den ikke har tilgang til mat på sjøisen, fordi det er ikke noe sjøis da finner han andre ting. Da spiser han noe i fjæra eller han uh, graver frem fugleegg som han gjemte bort uh, i fjor sommer og um, så der klarer de seg fint. Så de er jo egentlig veldig tilpassningsdyktige. Men, um, så har de lagt egg i yes. fryseren også? Ja, de gjør det. De gjør, de gjør det ganske mye. Ja. Mm. 
Smart. Så jag syns ju det är er väldigt intressant att se hur på något så dyr kan ju tillpassa sig på olika måter. För det enten har de en sån adferd eller sån fysiologisk reaktion att vis på något temperaturen är er annorlunda så uppför de sig annorlunda eller skifter päls på en forskjellig tid eller att de ändrar adferd hvis det är er en annan matkilde. Men det kan de göra i ett på något ett et visst vindu som är er en sån reaktionsnorm som är er genetiskt bestämt. Och då är er det också genetiskt bestämt att inte egentligen kan förändra sig ut fra det och någon ting är er inte väldigt flexibel. Och det har blivit funnit ut för exempel att tid som du snackat om tid för färgskifte hos rypel hos hare på hösten den är er inte nog flexibel i det hela tatt. den är er bestämt av dagslängd och det är er det. Mm. Men uh, hvis man ser nå på en lite längre perspektiv, det är er ju variation mellan individerna i population på det också. Mm, så genom evolution kan ju ett sånt mer flexibel eller på en fenotypisk plasticitet heter det då en sån större tidsvindu och kanske en tillpassning till andra tegn från omvärlden en akkurat dagslende. Det kan ju evolvere, men det tar mycket mer tid. Det tar ju en god del generationer. Då ska jag förklara att det är er många variabler som spelar in när det gäller kapaciteten en art har för att kunna tillpassa sig de raska ändringen. En faktor som är er viktig och fortsatt ganska usikker, är er hur mycket temperaturen kommer att öka i framtiden. Men speciellt här i norr alltså mm. det är er ju det att um, en uppvärmning på 2 grader eller på 1,5 grader den har väldigt olika effekter hur mm. på temperaturskalan den sker. Mm. Vis, alltså vis varmer sig från -15 till -13 då utgör det inte så immare mycket egentligen för mycket av ekosystemet mm. men hvis den förändrar sig från -1 till +1 det är er ju allt absolut olika. Så det är er ju akkurat den gränsen hur ja. vatten smälter som är er så immare viktig. Ja. Ja, det är er klart. Tror du att vi kan klara att stoppa det då? Jag hoppar väldigt att vi klarar att bremsa det. Mm. Det är er klart att det går sakta och det är er klart att man har kunnat hoppet mer från den konferensen i var det i Krakow eller ja men trots allt det är er en vilja i världen hos många land att prova att mm. göra något så mm. det är er ju bara att stötta upp under det mm. och jenta och snacka om att det är er viktigt så det måste ju göras nu vi kan ju inte bara sitta här och säga si att det uansett nytter inte. vi kommer inte att klara och stoppa det och systemet är er för stort. Det kommer ju att fortsätta uppvärma sig bara utav det att på något det som är allredig gjort. Mm. Men uh, vi måste ju försöka bremsa det så mycket som det är er möjligt. Mm. Och det måste ju ganska drastiska politiska beslutningar till, men mm. som vi sitter igen med är er, vad kan vi göra? Hvorfor reagerer vi som individer og som samfund så sakte? Det er jo klart at det vi enkeltmennesker har jo egentlig mye å gjøre med det her. For at det, vi, det er vi som egentlig styrer forbruket og etterspørselen, er det sånn det? At det er det som gjør at det blir produsert så mye rart i verden. Som ja. Hvis vi slutter å etterspørre det, så blir det jo en produksjon hele tiden. Og jeg tror også, det er jo noen ting som det er interessant å tenke på egentlig hvordan altså den plasthistorien med plast i havet. 
på grund av ganska sån synlig medieuppslag ganska sån regelmässig mm. har egentligen den medvetenheten kommit nog väldigt fort. Mm. Det er det har fört till det har fört till nationella tiltag i ganska många land mm. och ting som har er blivit slutat att producera, slutat att köpt och folk flest har på något sätt många har slutat att ta plastpose och mm. så det har fört till en ganska rask egentligen bevisstgöring och så att färdsändring hos många. Mm. Så det att klima är er så pass mer komplicerade. Mm. Och kanske inte så lätt Altså, jo, isbjørnen som sitter på et lite isflak er jo veldig mye brukt i media også. Men tross alt, det har ikke samme effekten på adferd i folk. Nej. Så det er egentlig lite interessant att tänka på hvorfor. Det var jo en periode når, når datamaskinene kom in i alle hjem, så hadde vi jo snakket om at nå trengte vi så fly så fælt, for nå kunne vi jo bare skype. Og da skulle vi liksom spare miljø med det da. Men nå har vi jo, vi vil jo stoppe der, vi vil jo fly også. ja. Men i jobbsammanhang prövar vi ju att göra det mer och mer. Vi brukar videokonferenser istället för möter. Ja. jag tror så länge det är er så billigt som nu kommer ju folk att fly. Ja. Det måste ju prisa. Jag gör det ju också och så jag menar speciellt här i norr har man ja det är er inte så många alternativer heller så men alternativet är er att vara hemma då ja alternativet är er att vara hemma och gå på fjälltur mm. <laughs> er du förnöjd med det? Om vi ser bort ifrån de materiella greppen vi kan ta delar Marit hans tankar om tacksamhet och hur det kan utgöra en forskel i förhåll till att bygga en bärkraftig framtid och det är er så intressant tänker du mer så filosofisk eller så kunstnerisk på det då, synes jeg, eller uh, poetisk kanske. Och så det där om vi visar någon tacksamhet för att någon ger sitt liv. Jag tänker på maten som vi förtärer och liv som vi hela tiden så dräpas ju för att vi ska få mat och få näring. Det är er en egentligen en fantastisk ting då. Eller märkligt att det är er sånt. Men det är er sånt. Och dyra äter andra och vi äter dyra, vi äter planter vi hela tiden tar liv för att få liv. Og det synes jeg, det är er också något som som vi har glömt som i vår tid och det har varit tacksamhet. I förra generationer också min barndom så måste vi varje dag synge bolverse och det vill säga si tacka för maten och visa respekt för det och i dess låde egentligen en slags ydmykhet då i förhåll till helheten att vi tackar för maten och bara liksom välsignelse och formaten och egentligen för hela skaperverket kan du se si. och kanske det en sån hållning kunde det må på väg tillbaka ja både det och så hade man kanske fått lite större respekt i förhåll till att ta vare på resurserna mm. och inte kasta så mycket ja absolut ja för det det var ju uhört för att jag kastade mat det det var det också att få mina uppfattningar på Hele i mitt miljö den bygda där och säkert i Norge sånn som det var den gången för olja. <laughs> det det er sånn som jag själv också prövar att göra och och liksom är glad och tacksamlig för det jag har. <laughs> ja, det är er fint men det är er som alltså jag vet inte, jag tänker på för exempel ungdomar när jag är mor till två ungdomar. Ja. 
at det er en vanskelig holdning att formidle til nästa generation. Ja. på en måte, nå har ja, vi brukt upp alt og dere må bare være takknemlig for det dere har ja. så jeg tror det er bedre att formidle budskapet på en annen måte mm. og si at um, heller å si at vi har ødelagt mye og dere må finne på en ny samfund mm. og bygge noe nytt mm. og bygge noe rundt mer gjenbruk rundt mer bærekraftige metoder og mm. Fordi jeg tror at den holdningen med å være takknemlig og nyte det vi har, den er vanskelig for unge folk å finne sig. i. Mm. Det er vi på en som har prøvd ut det meste som kan sitta her og si det. Mm. Det som inspirerte mig, med det både Marit og Dorothea snakket om, er at jeg opplever at de begge føler et visst ansvar i å bekjempe global oppvarming. De viser til rollen kunstnere og forskere kan spille, og den synergien de kan bygge sammen. Noe av det at folk gjør så lite, kommer jo fra at ting formidles på feil måte. Ja. Og det er jo det er klart at jeg som naturviter er kanskje ikke den beste personen, men kanskje du som kunstner, og det er også noen samfunnsvitere som jobber rundt disse spørsmål. Ja. Hvilken måte å formidle et budskap egentlig får folk i aksjon? Ja. Det er sikkert alle gode krefter på hver sin måte, liksom. Det tror jeg. Jeg var på et veldig inspirerende foredrag med en filosof som heter Arne Johan Vettlesen. Han er jo veldig engasjert i miljøsak. Og han foredraget oss hette «Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?». Det var et foredrag han holdt for kunstnere da, på Kunstnerens hus i Oslo. Han mente at kunstnere kunne gjøre veldig mye. For det han syntes at forskere skulle være mye mer utadrettet og fortelle mye mer på et folkelig språk. Da. <laughs> for at forskere snakker og forteller, men, men at det kanskje det går folk hus forbi. Liksom. Men så vet jeg at kunsten da, kunne vekke opp folket. Men begge, begge deler. Altså forskere har jo, når jeg sitter og hører på dig nå, så er det utrolig inspirerende. Det synes jeg virkelig, altså. Ja, ja. ja det synes jeg også. Ja, det synes jeg også er interessant. At det, det burde jo nå ut, liksom. Takk for at dere lyttet til den nest siste episoden av sesong 1 av Hello X-podcasten. Neste måned skal Kristine Synd fortelle dere om produktion av X50, en ny digital historieopplevelse der du kan spille HX i Tromsø centrum denne høsten. Kristine snakker med kunstneren Emma Tornero, og Steven Keeler, som lager bilder til X50. I tillegg fortalte de om hvordan det var å ta del i Extinction Rebellion sine protester i London i april. Inntil videre kan dere følge oss på Facebook under HelloX, og sjekke ut våre nettsider hellox.me. Vi ses! En spesiell takk til Marit Lansend og Dorothea Erich. HelloX sine partnere inkluderer Tromsø kommune, Polaria, Arvenetter Nansen, Nordnorsk kunstmuseum, Framsenteret, Nordområdesenter for klima- og miljøforskning med sine flaggskip 1. Effekter av klimaendringer, fjord og kyst 2. Klimaeffekter på landskap, samfunn og urfolk 3. Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord 4. Miljøgifter, effekter på økosystemer og helse 5. Havisen i Polave teknologi og styringssystemer. Musik av Metatag og Lothar Olmeier i Sambar Krostaliov på Not Applicable. 
Eisnein ist dort auf Norsk Kulturrat, Sparebanken Nunarge, Fritt Ur, Innovation Norge, Kuro, Künste Offenklärung. Hello X ist produziert auf Eisnein mit Christine Sinn, Annelies Dieberg und Valentin Manns. Produzenten inkludieren Marina Borovaya und Annika Wistrom. Lydmix an Nathanael Gustav. Digital Design auf Ismet Bakhtiar. Historiegenerator ist entwickelt auf Furkle Industries.